0: Tervetuloa Raija Oranen. Kiitoksia. Kahdessa edellisessä romaanissasi olet kertonut presidentti Kekkosesta ja nyt kuulemma kirjoitat J.K. Paasikiveestä romaania. Aurora-romaanissa kuitenkin hyppäät 1800-luvulle ja päähenkilö on Aurora Karamsiin. Miksi juuri hän ja tuo aika? Miksi tämmöinen hyppy?
1: Niin, itse asiassa niiden kekkosten välissä mä kirjoitin kuninkaiden tietromaanin, jossa päähenkilönä on Gustav Maurits Armfeld ja Sprengporten, ja joka kertoi 1700-luvusta ja sitten 1800-luvun taitteista, jolloin Suomi siirtyi Ruotsin hallinnasta Venäjän hallintaan. Ja kun mulla on niin kuin missiona paitsi antaa kuva siitä ajasta, jota me nyt elämme ja olemme eläneet, niin myöskin kuvata se, miten Suomi syntyi ja mitä Suomelle tapahtui, niin siihen rakoon juuri ton kuninkaiden teitten jälkeen osuu ajallisesti toi 1800-luku. Ja mä olin vuosikausia jo miettinyt Aurora Karamsin ja, ja lukenut materiaalia hänestä ja mä huomasin, että sehän sopii juuri nyt tähän, niin mä saan ikään kuin sen aukon historiassa täytettyä, koska siitä sitten seuraa varsin suoraan toi metsästäjän sydän, jossa on päähenkilöinä Mannerheim ja Jalmar Linder. Kronologisesti tämä Auroran elämä osui tähän. Mutta myöskin sen vuoksi, että autonomian aika, jolloin Suomi kuului ruhtinaskuntana Venäjän keisarin alaisuuteen, oli ihan oma aikakautensa Suomessa, ja se oli hyvä aikakausi. Et suomalaisilla on hyvin pitkään ollut niin valitseva käsitys, että tämä Venäjän vallan aika oli yhtä sortoja, sortoa ja kauheutta ja, ja aktivistien taistelua ja itsenäisyyshaaveita, mutta ei se niin ole. Meillä oli Suomella varsin hyvä
0: aika silloin 1800-luvulla. Tämä on hyvä valinta Aurora Karamsiin, koska hän eli pitkän elämän 94-vuotiaaksi. Kuoli 1900-luvun ihan alussa. Hän ehti elää viiden saarin ajan. Ja tämmöisen kautta ruveta kuvaamaan myös Helsingin kehitystä, naiskysymystä ja 1800-lukua, niin kuin mainitsit tuossa, että mitä se merkitsi Suomelle, tulevalle itsenäiselle Suomelle.
1: Joo, ja Aurora Karamsin ei suinkaan ollut vain joku nainen, joka oli kaunis ja hurmasi, hurmasi seurapiirit ja, ja joka sitten harjoitti suurta hyvän Hän oli myös poliittisesti merkittävä henkilö. Hän toimi myös politiikassa sillä tavalla kuin siihen aikaan toimittiin, kun ei ollut eduskuntaa eikä kansalaisjärjestöjä. Aurora oli merkittävä. Hän teki valtiollisia tekoja ja hän oli ihan tämän Suomen valtiollisen elämän huipulla, joskaan ei muussa virallisessa asemassa kuin keisarinnan hovineitona. Eiväthän naiset voineet olla virkamiehiä silloin.
0: Niin, Auroran kertomus alkaa hänen ensimmäisistä tanssiaisistaan. On vuosi 1824 ja Auroraan 16-vuotias. Miten merkittävä tytön elämän kannalta tai Auroran elämän kannalta olivat hänen ensimmäiset tanssiaisensa? No se, oli,
1: se André seurapiireihin oli kyllä erittäin tärkeä. Jos se epäonnistui, niin tilannetta oli vaikea korjata. Voi sanoa, niin kun, jos vertaa nykyaikaan, niin se oli melkein kuin Idolsin, idolsin esityminen, että, että tota, piti voittaa se kilpailu ja Auroralla se onnistui. Hän oli hyvin kaunis, hän oli hyvin älykäs, hän oli ollut Pietarissa viisi vuotta tätinsä luona, kasvatettavana ja ennen kaikkea hänellä oli tietysti hyvin tarmokas äiti Eeva ja hyvin tarmokas, vieläkin tarmokkaampi isäpuoli, Karjuhan Valleen, joka oli senaatin prokuraattori, eli vastaa nykyistä oikeuskansleria. Hän oli ylhäistä. Sukua ja ylhäisyä Suomessa ja kun hän astui sitten silloin lokakuussa 24 kenraalikuvernöörin palatsissa senaatintorin varrella seurapiirin silmien eteen, niin kuului kohahdus ja tähti oli syttynyt.
0: Isäpuoli leenhan puhui jopa Auroran kauppaamisesta.
1: Niin, tai oikeastaan nostamisesta taivaalle, että tähti on syttynyt, nostetaan taivaalle. Hän aloitti hyvän ystävänsä Henrik Rebinderin kanssa Auroran poliittisen uran rakentamisen. Rebinder oli ministeri siihen aikaan puhuttiin vielä valtiosihteeristä, oli Pietarissa, siis korkein Suomen asioiden hoitaja. Valleen ja Rebinder alkoivat lobata Auroraa päämääränään se, että hän pääsee keisarinnan hovineidoksi. Ja se oli naisen korkein asema, siitä sitten saattoi siirtyä hovin vielä vanhemmiten. Mitä se
0: tarkoitti, jos oli hovineita, esimerkiksi Auroran kohdalla?
1: No se tarkoitti sitä, että kun kuninkaalliset vierailivat Suomessa, niin Aurora kuului seurueeseen. Mutta Auroran kohdalla se tarkoitti myös sitä, että hän siirtyi Pietariin. Hänet kutsuttiin hoviin ja sitäkin piti lobata. Et pelkkä hovineitina oleminen saattoi tarkoittaa vain sitä, että se oli nimitys ja sitten hän liittyi seurueeseen, kun kuninkaalliset tulivat Suomeen. Mutta Aurora lobattiin sisään ja se ei ollut ihan helppoa niin hänet kutsuttiin sitten lopulta hoviin, ihan paikalle Pietariin. Hovihan oli koko valtiokoneisto tuohon aikaan, ja siihen kuuluvat virkamiehet ja korkeimmat sotilaat ja muita ylhäisiä. Se, se oli niin kuin samaan aikaan eduskunta ja hallitus ja virkamiehistön ylin kerros, ja sen piirissä... Käytiin myös nuo valtataistelut, hovissa vehkeiltiin kovasti ja oli erilaisia ryhmiä ja sen piirissä muodostettiin myös yleinen mielipide. Silloinhan ei varsinkaan Venäjällä muulla mielipiteellä ollut mitään tekoa, että se informaatiopolitiikka oli sitä, että kansalle kerrottiin se, mitä oli päätetty ja määrätty, mutta vain siltä osin kuin se koski suoraan kansaa. Muusta kansan ei tarvinnut tietää, mutta hovissa sitten tiedettiin asiat ja ja siellä juoruttiin ja siellä muodostettiin käsityksiä ja varsinkin naiset olivat hyvin tärkeitä tässä. He muodostivat se yleisen mielipiteen. Eli mitä se tarkoittaa sitten? He muodostivat yleisen mielipiteen. No, sitä keskusteltiin ja sitten ruvettiin olemaan jotain mieltä, niin kuin nyt meillä saattaa lehdistö ja media ruveta olemaan samaa mieltä jostain asiasta. Tai ensin riidellä jostain olla vastaan ja sitten ryhmittyä yksimielisesti jonkun kannan taakse. Tällaista taisteluahan esimerkiksi Pietarissa käytiin yhä enenevässä määrin 1800-luvulla nimenomaan Suomen kysymyksestä että tuossa vuosisadan puolivälissä alkoi jo olla olemassa semmoinen kuin Suomen kysymys, eli kuinka paljon Suomen autonomia saa itse päättää asioistaan. Eli paljonko Suomen senaatti saa päättää, ja mistä voiko se päättää itsenäisesti, vai meneekö kaikki yleisvaltakunnalliseen päätöksentekoon, eli keisarin päätettäväksi ja näin edelleen. Ja suomalaiset halusivat nähdä ja näkivät tilanteen sellaisena, että Suomi ei kuulunut Venäjään. Ei ollut mikään Venäjän departementti, maakunta, vaan Suomi oli itsellinen toimija, autonomia, jolla oli sama hallitsija kuin Venäjällä. Oli Venäjän saari, ja oli Suomen suuriruhtina ja tämä persona oli keisari. Että suomalaiset halusivat tämän tilanteen olevan niin tämmöinen personaaliunioni, mutta... Venäjän ylhäisöjä, palataan hoviin, oli hyvin hyvin näreissään tästä, koska keisari antoi Suomelle paljon etuja. Sitä voisi ehkä verrata siihen, että Rutzöv 60-luvulla antoi Suomelle monenlaisia etuja, joista sitten Kremlissä ei tykätty. Ja tuolloin keisarit antoivat Suomelle etuja, antoivat paljon itsemääräämisoikeutta, antoivat rahaa. Ja venäläistä slavofiilista ylhäisöä se loukkasi. He olivat sitä mieltä, että Suomelle ei kuulu nämä etuisuudet. Ja tämä politiikka ja, ja tämä aiempi liberaalipolitiikka olivat vastakkain. Ja sitten kun tultiin 1800-luvun ihan lopulle, niin silloin nämä slavofiilit voittivat tämän taistelun ja silloin sitten... Tuli tuota Suomellekin lopulta helmikuun manifesti, joka herätti hirvittävän suuttumuksen ja kauhun. Ja tämän vaiheen suomalaiset sitten tuntevat hyvinkin historiasta, että miten mitenkä Bobrikov tulee ja saa diktaattorin oikeudet ja venäläistää Suomea ja valtionlaitokset venäläistetään. Ja Venäjästä tehdään hallintokieliä ja näin edelleen. Ja sitten nousee niin kuin, tämä aktivistiliike, jääkäriliike ja lopulta itsenäisyysliike. Tämä muutos tapahtui vasta vuosisadan lopussa ja sitä ennen lähes koko vuosisata elettiin varsin sopuisaa ja tasapainoista elämää. Paitsi, että Suomeenhan ei saatu pitkiä pitkiä vuosikymmeniin sitten Porvoon 1809 maapäivien jälkeen valtiopäiviä, Juuri sen takia, että Venäjän ylhäisö vastusti ja kun Suomessa niin kuin su- Suomen mieliset sitten järjestivät kaikenlaisia mielenosoituksia ja skandaaleja, niin keisari aina joutui siirtämään valtiopäivien järjestämistä,
0: koska Venäjän ylhäisy suuttuu. Mutta tästä Aurorasta ja Hovista vielä kerrot Aurora-romaanissasi, raja Oranen, siitä, kuinka lähelle Aurora pääsi kutakin keisaripariin. Oliko se todella näin? Kyllä. mutta hän onnistui, vai onko tämä tavallista?
1: Aurora oli hyvin lahjakas, älykäs, kaunis ja viehättävä henkilö. Ja hän oli Suomessa hyvin merkittävä. Hänen isänsä oli prokuraattori. Hänen veljensä oli sitten, kun Axel sen ison Armfeldin poika Rebinderin jälkeen tuli ministerivaltiosihteeriksi, niin hänen veljensä oli sitten ministerivaltiosihteerin apulainen. Auroran veli oli Helsingissä kenraalikuvernöörin toimiston päällikkö. Toinen veli oli Uudenmaan lääni maaherra. Ja Aurora oli kaiken kaikkiaan ehdottomasti siis myös näkyvin henk- naishenkilö Suomessa, eikä häntä niinkään aina pidetty niin nais-nais-naishenkilö. Vaan hän oli henkilö. Hän oli poikkeuksellinen nainen siinä, että hän sai arvovaltaa ja hän toimi politiikassa ja poliittisesti siellä omassa salongissaan. Ja varsinkin sen jälkeen, kun hän oli, oli mennyt Paul Demidovin kanssa naimisiin ja tullut hyvin rikkaaksi ja hänellä oli palatsinsa Pietarissa, niin siellä vierailivat ja hänen erittäin läheinen ystävänsä oli venäläinen ministeri vaikutusvaltaisin ministereistä. Hänen salongissaan ratkottiin suuria asioita ja Suomessa hän, järjesti, hän oli nimenomaan se, jota hänen veljensä sitten pyysi järjestämään keisarille valtavat kutsut Treschendassa Espoossa ja
0: näin edelleen. Auroran sairaala, Auroran katu, Hakasalmen huvilla Finlandiatalon vieressä. Mitä kaikkea muuta Aurorasta, Aurora Karamsinista on jäänyt meille? No Espoossa muistetaan tämä
1: kartano vaikka se päärakennus, jonka valleen Tai osti ja jonka Aurora sitten laajensi, niin se paloi. Ja sitten tietysti toi Diakonissa laitos, jonka Aurora perusti ja joka oli Auroran suuri haave, hyväntekeväisyyslaitos, jossa hän auttoi ihmisiä. Varsinkin sitten rikastuttuaan niin, niin välittömästi niin että hän otti Tresenran kartanossa vastaan köyhiä ja pyytäjiä. Sama oli Pietarissa ja Pietarissa hän harjoitti myös laajaa hyväntekeväisyyttä. Hän oli Saksassa tutustunut sitten diakonia-työhön. Ja sen ajatus on se, että ei auteta pelkästään akuutissa tilanteessa olevaa antamalla ruokaa, lääkkeitä, yöksisuojaa, vaatetta, ja näin edelleen vaan että on kysymys kokonaisvaltaisesta huolehtimisesta, jossa ihmistä, ihminen yritetään rakentaa ylös henkisesti. Ja siihen liittyi myös hengellisyys. Aurora oli hyvin harras luterilainen kristitty, varsinkin sitten vanhemmiten. Hän oli ihminen, jolla oli hyvin valpas omatunto. Ja tuohon aikaan ihmisten elämän, tai sanotaan ihmisten pään täytti uskonto. Et luonnontieteet olivat kyllä jo murtautuneet esiin, maailmankuva oli muuttunut maakeskeisestä aurinkokeskeiseksi ja kaikilla tieteenaloilla mentiin harppoin eteen. Jopa lääketiede oli alkanut, al- alkoi pikkuhiljaa kehittyä, vaikka se vielä Auroran aikaan oli suurin piirtein pelkkää puoskarointia. Mutta ja uskonto kuului niin kuin sanotaan nyt elämään yhtä luontevana kuin meidän elämään kuuluu televisio. Rukoileminen ja käsitys siitä, että on olemassa tämmöinen persoonallinen Jumala, jota täytyy päivin ja öin palvella ja lepytellä. Ja nämä eri kirkkokunnat, ne olivat todella valtavan isoja asioita ihmisille. Ja Aurora kuului tähän oman aikansa henkiseen ilmapiiriin. Ja hänen omatuntonsa oli hyvin valpas. niin niin hänelle oli hyvin tärkeää, että tekeekö hän oikein. Ja hän kävi vuosikymmenten mittaan ankaraa taistelua siitä, että kun hän oli niissä riennoissa mukana ja maailman menossa, se oli todella hurjaa, joka päivä oli useammat bileet, niin niin hän kaipasi hiljaisuutta ja poti huonoa omaa tuntoa tästä iloittelustaan. Ja sitten hän taas, kun oli eli vähän hiljaisempaa elämää, niin sitten hän kaipasi takaisin Pietarin ja Pariisin saleihin ja salonkeihin. Että, mutta vanhemmitenhan kyllä naisen markkina-arvo heikkenee voimakkaasti ja me vetäydymme tuonne omiin. Oloihimme ja, ja syvennymme niin kuin olennaisiksi muuttuviin asioihin. Sama tapahtui Auroralla, että tästä seurapiirien häikäisevästä tähdestä tuli sitten tällainen loppuvuosina Helsingissä erittäin suurta arvovaltaa ja kunnioitusta nauttiva nainen, joka kulki ylväänä mustissa silkeissään. Seurapiiritapahtumissa kyllä täytti niin kuin velvollisuutensa tällä tavalla yhteiskunnan Jäsenenä, eli seurapiirien jäsenenä ja kaikenlaisissa hyvän ja yhdistyksissä, mutta sitten hän hiljeni tuonne Hakasalmen huvilaan ja rukoili yhä pitempiä aikoja ja keskittyi sitten diakonissa laitokseen.
0: Minkä takia tuo upporikas nainen köyhtyi sitten vanhemmilla päivillä?
1: No siinä nyt oli ensinnäkin se, että näitä rikkauksia... Niin Aurora Aurorahan teki suuren valtiollisen teon menemällä naimisiin Paul Demidovin kanssa.
0: Joka tuntuu olevan aika monen hulti, mukaan.
1: Tähän oli ihan törkimys, niin kuin hänen veljensäkin. Ja heillä oli laajat kaivosoikeudet Siperiassa, niin Takilissa oli asettehtaat, mutta pojat vaan menivät pitkin Eurooppaa ja skandaalista toiseen ja joivat ja törsäsivät ja rötöstelivät. Keisari sitten hermostui ja kutsui heidät Pietariin, koska hän halusi pitää nämä omaisuudet venäläisissä käsissä ja hän halusi aseensa. Niitä asettehtäitä tarvittiin. Ja kun Paul Demidov sitten totteli ja tuli Pietariin, tornin korkea ja oven leveä röyhkimys, niin hän rakastui Auroraan. Aurora antoi rukkaset kaksi kertaa, mutta sitten puuttui keisari asia ja keisarinna. Antoi Auroran ymmärtää, että pitäisi tämä mies saada aisoihin ja tehdä hänestä kunnon mies ja synnyttää hänelle perillinen. Ja Aurora teki tämän valtiollisen teon, että hän nai Temidovin ja synnytti sen perillisen.
0: Paul. Mut, mm,
1: hänkin. Mm. Paul, niin, mutta hänen valpas oma tuntonsa vaikutti sitten niin, että kun hän kerran oli lähtenyt tähän asiaan ja rupesi kasvattamaan miehestä kunnollista, niin hänen velvollisuutensa jota avioliitto edellytti, oli myös oppia rakastamaan tätä miestä. Ja hän oppi. Auroran henkinen rakenne oli sellainen, että hän oli niin tavattoman syvällinen ja vakava kaikissa asioissaan. Hän halusi tehdä oikein. Hän kävi koko ajan keskustelua itsensä kanssa siitä, että onko tämä nyt oikein ja onko tämä otollista Jumalalle kantoi suurta huolta, todella suurta huolta siitä, että saako hän tavata rakkaansa sitten tuon puoleisessa. Ja syytä olikin huoleen, koska Paul poika, joka syntyi ja Aurorahan jäi hyvin pian sen jälkeen leskeksi, niin osoittautui sitten isänsä pojaksi ja hurvitteli samalla tavalla pitkin Eurooppaa niin, että, että tästä pojasta ei voitu tehdä... Ulkoministeriön palveluksessa mitään lähettilästä tai lähetystä avustajaa mihinkään muutoin kuin että Aurora oli paikkakunnalla niin Pariisissa vahtimassa häntä. Muuten mentiin taas hurjasteluihin. Aurora maksoi isänsä velkoja, hän maksoi poikansa velkoja, hän avusti sukulaisiaan, hän arrasti hyvän tekeväisyyttä ja lopulta hän oli käyttänyt sitten ne rahat, jotka olivat jääneet. Sitten hän myi vielä tuon Hakasalmen huvilansa. Niin. Tresen, hän paloi, että se meni taivaalle. Ja Hakasalmen huvilan hän myi sitten Helsingin kaupungille, sai siihen sitten syytingin, eli sai elää kuolemaansa asti, mutta nekin rahat hän käytti hyvän
0: tekeväisyyteen.
1: Hän kertakaikkiaan antoi köyhille.
0: Nyt on tullut selväksi jo se, että Aurora oli hyvin itsenäinen nainen. Naisen asema on minun mielestäni yksi teemoista, mistä kirjoitat Raja Oranen tässä kirjassasi. Ja kuitenkin vaikuttaa siltä, että Aurora ei ymmärtänyt sisarensa, siis kuolleen sisarensa, tytärtä Marita, joka oli ajassaan, tuntui, että hän eli väärässä ajassa, hän oli niin poikkeuksellinen nainen. Kyllä Aurora niin kuin
1: tämän naisen aseman parantamisen ymmärsi. Hän kävi itsekin esimerkiksi yliopistolla kuuntelemassa luentoja. Naisethan eivät saa opiskella. Aivan, aivan. Mutta, mutta mitä hän ei hyväksynyt oli, oli tämä hänen suojattinsa Mariin skandaalimainen elämä. Se, että Mari käyttäytyi sopimattomasti. Mari käytti huumaavia aineita. Poltti tupakkaa, esiintyi tanssiaisissa, liian avokaulaisissa vaatteissa ja, ja sitten humalapäissään jopa kaatui tanssilattialle ja solmi erittäin epäsuotavia avioliiton ulkopuolisia suhteita ja kaikkea tällaista sitä puolta Aurora ei tietenkään hyväksynyt. Et eihän niin kuin tätä Marin feminismiä. Mari oli ensimmäinen Suomen feministi ja hän julkaisi myös Aikamä näinen nimisen romaanin, ja Topeliushan tuki Marita hyvin voimakkaasti ja oli ihastunut Mariihin, Greiviter-Mariihin.
0: Niin mä ymmärsin romaanisi perusteella niin, että tämä mariin huumaavien aineiden käyttö johtui siitä, että hän oli niin pettynyt ja turhautunut romaaniensa vastaanottoon elämäänsä, koska hän ei mahtunut siihen, mihin hänen piti mahtua tuona aikana.
1: No, minä tuota... Itse alkoholin käytön jo 11 vuotta sitten lopettaneena olen tässä asiassa ehkä vähän ahdasmielinen. Marie rupesi käyttämään näitä huumaavia aineita jo hyvin varhain ja se liittyy tähän lääketieteelliseen tai lääkäritoimen puoskarimaiseen luonteeseen. että Hänen synnytyksensä ja, ja muut olivat niin kuin hankalia, hyvin hankalia ja hän ei suinkaan huolehtinut terveydestään. Hänellä oli hampaat kipeänä ja ehkä hän ei huolehtinut sitten niiden hoidosta, niitäkin, niitäkin hoidettiin siihen aikaan jo. Ja hän yhä useammin niin kuin, pakeni nimenomaan näihin aineisiin. hän on yksi tapaus, jossa hän jossain, oliko se Etelä-Ranskan kylpylässä, sitten lääkäriltä että miten hän pääsee sängystä ylös, kun tulee tärkeitä sukulaisia, niin Lääkäri antoi sitten puolipuloa ja ja hän se oli sitten se kuume. Ja Mari riemastui, että miksi tätä ei ole aikaisemmin mulle kerrottu, kun hän sitten liiteli. Että hän, hän todella, hän oli narkomaani. Ja kyllähän tällainen koukku ja sitten turhautuminen johonkin elämään, nehän kulkevat. Käsi kädessä, että siitä on hyvin vaikea sanoa, että mikä oli syy. Hänen avioliittonsa myöskään ei ollut onnistunut, että hänen miehensä Konstantin Linder osti Marin perintörahoilla kytäjän kartanon. Ja pani Marin sinne sitten hoitamaan sitä kartanoa. Ja hän hoiti innokkaasti siellä lehmiä ja, ja yritti parhaansa. Ja, ja kyllä, Mari oli niin kuin jo alun perin niin kuin tämmöinen maanikko, hysteerikko. Että hän halusi niin, niin kiihkeästi olla suomalainen ja kiihkeästi elää erämaassa ja kiihkeästi tehdä sitä ja tätä. Hän nielaisi niin kuin täysin tämän suomalaisten Suomen kansakunnan rakentamisen, johon kuului se, että kansallishenki oli olemassa, jonka Snellman toi Hegeliltä Saksasta. Että tällainen kansallishenki on, joka täyttää samaa kieltä puhuvat ja, ja samassa paikassa asuvat ja kansakunta muodostuu. Sen pohjalle ja tällainen niin kuin kansakunta sitten tarvitsi tietysti myyttisen alkuperän. Lönnruut keräsi, kalevalaiset runot, siis nämä karjalaisten runot ja runoili itse sitten siitä tämmöisen Kalevalan. Ja Runeberg kirjoitti sitten Vänrikki Stoolin tarinat, koska kansakunta tarvitsi myös sankarihistorian. Ja nyt tästä Ruotsin surkeasti hävityn sodan, hä- häviämän sodan henkilöistä Runeberg teki suuria suomalaisia sankareita, aina tuubaa myöten. Ja tämä kaikki tehtiin ihan muutaman vuosikymmenen kuluessa, luotiin tällainen suomi ja Suomi-käsitys, joka on hämmästyttävää kyllä, vallitsee ihmisten mielissä edelleenkin, vaikka se on hyvinkin kansainvälistä alkua. Se on eurooppalainen. Mutta sitten, sen hetkistä tämmöistä kiihko-suomalaistamis- ja Suomen rakentamisaikaa, niin tehtiin tämmöinen erityinen sankarillinen suomalaisuus. Ja Mari nielaisi sen, aina niin kuin evankelis-luterilaista kirkkoa myöten, että hän halusi erota tästä ortodoksisesta koreudesta ja pappien suitsukkeista ja tämmöistä... Ankaraa yksinkertaista elämää elää ja ankaraa yksinkertaista vaatimatonta kirkkoa. Hän huumaantui tämmöisestä uudesta elämästä ja halusi rakastaa Suomea. Ja hän oli siis sen Jalmar Linderin äiti, josta metsästäjän sydämessä kerron. Gustav Mannerheim ja Jalmar Linder ovat siinä nämä päähenkilöt. Tämä Mari oli, oli Jalmarin äiti jonka Aurora otti hoiviinsa sitten, kun Mari
0: kuoli. Niin kuin hän otti kaikki mahdolliset sukulaislapset ja muut. 1800-luvun puoliväli oli siis Suomessakin kiihkeää aikaa. Yksi näistä suurmiehistä tai merkkihenkilöistä oli minulle yllätys hänen sellaiset piirteet kuin, että hän oli törkeän, öykkärimäinen, hyvin itsepäinen, nimittäin J.V. Snellman. Kyllä.
1: Mä tutkin hänen laajan elämäkertansa ja... Seikkaperäisen ja hän oli kyllä todella hankala henkilö, että tämmöistä luokkaa melkein. Hän nimenomaan toi tämän Hegelin filosofian ajatuksen kansakunnasta, johon liittyy siis Suomen kielen luominen. Suomessahan ei ollut niihin asti yleistä suomalaista identiteettiä. Meillä oli paikallisidentiteetteja edelleen vanhan heimokulttuurin pohjalta niin meillä oli hämäläisiä ja oli savolaisia ja oli varsinaissuomalaisia ja pohjalaisia ja näin edelleen. Mutta semmoista yleistä suomalaista identiteettiä ei ollut. Ja sitä tarvittiin, jotta voitaisiin luoda se Suomi, jonka pitäisi menestyä. Ja Snellman oli niin voimakkaasti tämän liikkeen johdossa. Ja Auroran isä, Valleen, tuki näissä asioissa ja Aurora veli Snellman. Ja Suomi oli suomalaistettava. Pitää muistaa, että se ohut... Ahuet yläluokat, jotka Suomessa oli, nähän puhuivat ruotsia ja osa sivistyneistöstä ja porvareista puhui saksaa. Sitä hän harkittiin myöskin Suomen sivistyskieleksi. Sitten virkamiehistö puhui osittain venäjää, mutta esimerkiksi Aurora hyvin huonosti venäjää, koska käytettiin Ranskaa. Se oli 1700-luvulta sieltä jo muodostunut Euroopan yleiskieleksi, jota puhuttiin kaikkialla siis ylhäisö. Eurooppa oli hyvin yhtenäinen silloin. Ja nyt tarvittiin sitten suomen kieli kansakunnan rakentamiseksi, ja Valleen oli mukana perustamassa suomalaisen kirjallisuuden seuraa ja seuraa, jonka ensimmäisessä näyttelyssä ei paljon muita teoksia ollutkaan kuin Valleenin omistamia teoksia. Hän oli aivan siis ykkösluokan toimija Suomessa, ja tota, niin, nyt mä en muistakaan, missä mentiin. Snellmanissa
0: mentiin. Niin, koska Snellman, koska Snell... aikaa hän tätä... jopa
1: kommunistina sun kirjas mukaan. Joo, häntä pidettiin, koska hän innostui myös kommunisminaatteista. Että, että silloin hän ei kukaan tiennyt, mitä siitä liikkeestä tulisi. Eikä se ollut niin semmoinen niin kauhistuttava. Että sitten vuonna 1848 hän ilmestyi kommunistinen manifesti, ja Aurora oli silloin sitten tämän uuden aviomiehensä suuren rakastettunsa Eversti Karamsinin kanssa Pariisissa sen talven, ja näki sen vallankumouksen aivan läheltä, ja he olivat hyvin kiinnostuneita näistä uusista liberaaleista, jopa vallankumouksellisista aatteista. Ja Snellman, myös hän, hän kun hän oli talousmies, ja sitä varten hänet vedettiin valtionhallinnon ihan korkeimpiin virkoihin, niin tutki, miten pääomia pitää synnyttää, minkälaista teollisuutta pitää synnyttää. Aivan nämä semmoiset perusasiat, jotka Suomessa piti luoda, niin Snellman oli niitä luomassa. Mutta hän oli sellainen ihminen, että hän riitaantui kaikkien kanssa. Ja hän oli aina oikeassa. Hän kerta kaikkiaan oli sitä mieltä, että hän on aina oikeassa. Ja hän sätti lehdissään aivan hirvittävällä tavalla muita ihmisiä, Topeliusta hän rusikoi ihan siis todella törkeällä tavalla. Hän arvosteli suoraan keisarin hallintoa, virkamiehiä, ja sitä hän ei silloin saanut tehdä. Ja virallisessa lehdessä kirjoitettiin vain se, mikä oli päätetty ja mikä koski suoraan kansaa ja minkä keisari katsoi välttämättömäksi kansalle kertoa. Ja hallintoa ei saanut arvostella, ei siis postin kulkua, ei minkäänlaista virkamiestä tai ajuria saanut arvostella, jos Nelman vähät välitti. Ja Auroran isä oli niin korkein sensuurin valvoja Suomessa prokuraattorina, niin siinä oli sitten tekemistä tämän Snellmanin kanssa ja mitä pitemmälle mentiin, niin sitä hankalammaksi tilanne kävi, että sitten jouduttiin niin rakentelemaan poliittisesti sellainen kuvio, että päästiin Snellmanista
0: eroon. Ihmisoikeudet, sellaisenkin teeman mä löysin täältä sun kirjastasi. Maaorien asema esimerkiksi. Yläluokkaa köyhdytti se, kun Aleksanteri II vapautti maaorjat. Nyt näille oli maksettava palkkaa. Mä poimin muutaman kohdan, mutta tämä oli yksi, minkä mä huomasin joo, sieltä. Joo,
1: ja siinä tapahtui sitten se, että sitä ei valmisteltu mitenkään. Kukaan ei tiennyt, miten sitten hallitaan. Mihin ne pannaan ne orjat ja miten tämä järjestelmä sitten saadaan toimimaan, että... Silloin oli tilanne Venäjällä niin kuin usein muullonkin, että kaos valtaa ja sitten siitä jotenkin selvitään. Mutta kyllähän tämä orjien vapauttaminen oli varmastikin sitten niin perustana myös niille laajoille liikehdinnöille, mitä syntyi, vaikka ne nyt
0: syntyivätkin sitten teollisuustyöväestön parissa varsinaisesti. Mutta Venäjä oli kaauksessa. Mä jotenkin ymmärsin, että hienosto tai sitten yläluokka, kummalla sanalla puhutaankin siitä, osa siitä oli tiedostavaa, mutta se, että miten he käytännössä suhtautuivat, niin se oli ihan toinen juttu. Oliko Aurora tällainen? No ei, tuota, ei yläluokka kyllä niin kuin, äh, mitenkään osannut asettua
1: kansan asemaan. Että kyllä se oli tällainen salliva ja tarkkaileva ja kansa eli omaa elämäänsä ja oli... Vallankäytön kohde oli objekti ja oli myös ajattelussa niin kuin ihan objektit. miten näiden asiat järjestetään. Ja hyvin usein myöskin käytännön tilanteissa, että kun tarvittiin kansan työpanosta ja näin edelleen, niin silloin piti sitten niiden asioita myös ruveta järjestämään. Että kyllä ne oli sitten tuota näitä älymystön edustajia, ja jotka tulivat alemmista luokista niin kuin Snellmankin, jotka ymmärsivät ikään kuin siltä kantilta. Ja sitten oli näitä tällaisia valistuneita ihmisiä niin kuin valleen. Ja sitä myöten Aurora ja hänen perheensä, jotka eivät olleet välinpitämättömiä inhimillisen kärsimyksen tai yhteiskunnallisen epäoikeudenmukaisuuden edessä. Että he eivät olleet kylmiä ja kovia sillä lailla, että saman tekevää, vaan että heille oli tämä inhimillisyys, ihmisyys ja kristillinen rakkaus. Pitää aina muistaa, että tämä, tämä kristillinen rakkaus oli hyvin voimakas, voimakas arvo, jolla mitattiin tilanteita. Mutta... Esimerkiksi venäläinen yläluokka niin, niin suhtautuu hyvinkin toisin. Ei, ei siellä välitetty. Kansa oli kansa ja eikä venäläinen kansakaan niin hirveästi välittänyt. Että se, meidän on aika vaikea ymmärtää sitä, mikä tilanne Venäjällä on pitkät vuosisadat ollut. Siellä ei ole koskaan ollut demokratiaa. Ja nyt me on eletty niin kauan demokratiassa ja me on eletty aika pienellä kielialueella eletään. Meidän demokratia on myöskin näkyvissä... Ja kaikki, mitä maassa tapahtuu, mutta Venäjä on ollut enemmän tai vähemmän valtava. Ja siellä ei ole koskaan ollut demokratiaa, eikä tuohon aikaan etenkään. Hallitsija oli tämmöinen Jumalan edustaja maan päällä, ja asiaan kuului, että hallitsija oli semmoinen. Ja sitten asiaan kuului, että kansa eli oma elämänsä. Että tämmöistä demokratia-ajatustakaan ei tunnettu Venäjällä, eikä ole oikeastaan koskaan tunnettu.
0: Käsitin Aurora-romaanisi yhdeksi henkilöksi Helsingin. Nämä alkaa vuodesta 1824 ja päättyy 1902 vuoteen. Minkälainen oli noin 90-vuotiaan Auroran näkemä Helsinki kuin se, kun hän oli nuori nainen?
1: No se oli hyvin erilainen. Noiden vuosikymmenien aikana Helsinkiä rakennettiin pontevasti ja, ja aktiivisesti Engelin suunnitelman mukaan. Helsinkihän oli palannut silloin 1700-luvun puolella ja ja sitten 1800-luvun alussa hyväksyttiin suunnitelma uudenlaisen Helsingin rakentamisesta. Koko asemakaava uusittiin, tehtiin suunnitelmissa nämä, mitä me edelleen ihaillaan, tämän empirekeskustan suunnitelmat. Ja silloin kun tämä Auroran tarina tässä kirjassa alkaa, niin rakentaminen on pahasti kesken. Yliopisto ei ole valmis, senaatin linna on. Ja, ja ne muutamat palatsit siinä Senaatin torin liepeillä, mutta äh, tuomio, nykyinen tuomiokirkko ei ole valmis. Mutta ymmärtääkseni Senaatin torille saatiin hyvin pian jo kiveys. Siinä oli vanha pieni kirkko vielä ja Unionin katu oli kivetty, se oli niin kuin se pääkatu silloin. Ja sie, sinne sitten... Laitettiin soihdut, kun kaupunkia piti valaista ja kenraalikuvernöörin palatsi valaistiin aina tärkeiden tapahtumien yhteydessä. Mutta muutoin kyllä niin kuravirtaili ja oli pilkko pimeää. Talot saattoivat valaista niin kuin yhdellä lyhdyllä porttinsa ja pimeään aikaa! Ja sitähän riittää Suomessa sitä pimeää aikaa. Niin lähdettiin johonkin, niin tarvittiin erikseen valaiseva palvelija. Ja jos lähdettiin hevosella, niin oli lyhdyt sitten, jotka valaisivat. Ja sen takia esimerkiksi niin kuin päivällinen syötiin vielä päivänvalon vallitessa. Ja päivällisaika sitten kesällä meni myöhäisemmäksi, kun oli enemmän valoa ja näin edelleen. Kyllä se oli hyvin hyvin synkeää ja ankeaa esplanadia oli rakennettu niin kuin pohjoispuolta ja sitä kauppatoriaa, mutta eteläpuoli oli vielä ihan niin kuin osittain puistoa ja siellä saattoi karjaakin liikkua. Ja sitten oli valtavan iso asia, oli se, kun oltiin se Espa saatu rakennettua, ja sitten sinne nykyisen Mannerheimin tien, silloisen Henrikin kadun, eli Henrik Rebinderin muistoksi nimetyn kadun, risteykseen saatiin sitten kaasuvalaistus, samalla kuin uusi teatteri. Ruotsalainen teatteri siihen oli sitten rakennettu ja avattiin. Ja se oli valtavan hienoa, kun näillä kaasulyhdyillä valaistu Helsinki sitten avautui. 1900-luvun alussa oltiin saatu niin kuin merkittävin osa tästä Engeli-Helsingistä Espalla oli rakennettu valtavat määrät näitä uusia liikepalatseja. Oli hirveästi kauppoja ja, ja kaikki näytti tosi hienolta. Ja tämä Hakasalmen huvila, jonka Valleen aikoinaan oli rakentanut suorastaan kaupungin ulkopuolelle ja Merenlahden rantaan. Niin se Finlandia-talon vieressä. Niin, mm. niin Finlandia-talon vieressä, niin siihenhan oli vedetty rautatie. Ö, osa Valleenin tontista lohkastiin ratapengerystä varten ja sehän pilasi jo näköalat ja sitten kuumilahti täytettiin. Että se ei mikään rantahuvila enää sitten ollut, joskin hienolla paikalla siinä Töylänlahdella
0: edelleen. Kyllä Helsingissä oli pimeää. Se kyllä tulee selväksi Köhö, kirjassasi. Ja mä ajattelin, että jos Hienostolla oli jonkunlaisia valoja, niin miten käsikopelolla joutuu kulkemaan sitten keskustan laitamilla? Juu, se oli ihan pimeää, että ei siellä että joku pieni lyhty tai kynttilä,
1: että olettaakseni ihmiset siellä niin kuin kompuroivat, miten sattuu. Ja joku Kuraisilla teillä niin. liukastelivat. Niin. Historiaa ei, historia ei kerro niin kurjaliston elämästä.
0: Pimeä aikaan, ylimystöjuhli, aika siihen asti, kun valo alkoi taas sarastaa kevään myötä. Joo, siis se on oli, aikaa, se, niin.
1: nämä, nämä illalliset ja päivälliset ja tanssijaiset alkoi siinä lokakuulla. Ja se oli ihan sama Pietarissa ja, ja muuallakin, että koska kesät oltiin maalla, hienosto siirtyi kaikissa näissä valtioissa niin aina maaseudulle kesäksi. Kaupungithan olivat niin ikäviä paikkoja. Ne olivat likaisia, pölyisiä, ne löyhkäsivät, jätteet oli ties missä pitkin poikin, niin lähdettiin tätä kuumuuden tuottamaa moninaista haittavaikutusta pakoon ja, ja elettiin maalla. Ja siellä viljeltiin sitten omiin tarpeisiin vihannekset ja viljat ja nä, useimmat myös, oli, että oli maatila, niin kuin oli valleen tämä Tresenda ja sitten Auroraalla. Ja sitten palattiin syksyn tullen. Helsinkiin, ja kun päästiin lokakuuhun, niin silloin alko sitten juhlat. Koska mitäpä olisi tehty pimeän aikaan muuta kuin sitten lapsia? Ja se nyt on vaan nuorten puuhaa, että, että se yhteiskunnallinen ja, ja henkinen elämä elettiin sitten valossa ja lyhtyjen valossa niin näissä
0: salongeissa
1: ja saleissa.
0: Oliko se jonkinlaista ajantappamista sitten suorastaan?
1: No epäilemättä mitäpä elämä muuta on kuin ajantappamista, että et, mutta niin se, näiden seurapiirien kokoontuminen, niin siellä käsiteltiin yleiset yhteiskunnalliset asiat. Siellä tavattiin tuttavat, tavattiin sukulaiset ja keskusteltiin. Käytiin läpivaltiolliset asiat, saatiin kuulla. Sehän, nehän oli myös informa, ne oli uutislähetys. Se oli yhtä aikaa eduskunta ja juorulehdistö ja ja asian, ei, eivät sanomalehdet voineet kertoa asioita. Sitten niistä kuultiin näissä tilaisuuksissa ja päästiin vaihtamaan mielipiteitä ja ne, ne oli valtavan tärkeitä. Sitten siis porvaristo kokoontui niin vähän niin kuin omissaan, piti omia tanssiaisia ja oli hyvin tarkka tämä. tämä sitten oli nämä yliopistopiirit, jotka, joilla oli omat riekkujaisensa ja tavallinen kansa sitten eleli tavallisen kansan elämä